0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Ao vivo no Jornal Eldorado, José Neumani Pinto. Olá, Neumani, bom dia.
1: Bom dia, Manuel, chefe da família Bonfim, da Isadora e da Alice. Bom dia, Carolina Colim. Bom dia, Almirante Nelson. Oi. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Franjo Vanderlei. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado FM 107.3. É Manuel Ponciano Bonfim.
0: Ontem de manhã, Neumani, você disse aqui neste espaço que a recessão acabou com a notícia da inflação de 2017. Inflação que ficou abaixo ali da, da meta, né? abaixo inclusive dos 3%. Mas antes do dia acabar, veio essa notícia negativa, negativa da agência de riscos Standard Poor's, que anunciou o rebaixamento da nota de crédito do Brasil de BB para BB negativo. Você diria, Neumann, que foi uma ducha de água fria no seu entusiasmo?
1: De fato, foi mesmo uma ducha de água fria que pôs em dúvida a afirmação que, na verdade, roubei de gente entende de economia muito mais do que eu, como é o nosso companheiro Celso Ming, o colunista diário de economia do nosso Estadão. Ontem, antes do anúncio, eu passei pela sala do Celso e conversei com ele a respeito. Aduzi que a esquizofrenia do governo Temer impediu que ele comemorasse adequadamente a notícia da inflação em queda vertiginosa por estar preocupado agora apenas na briga, até agora em glória, improdutiva e infrutífera, para manter o PTB do ex-presidiário Roberto Jefferson na base do governo, nomeando a filha dele, Cristiane Brasil, para o Ministério do Trabalho. O Celso acrescentou algumas observações muito lúcidas, como ele de hábito sempre faz, né? dando-me mais dados para os meus argumentos. Ontem mesmo ficamos sabendo que a safra agrícola foi a segunda maior de todos os tempos, o que indica que, mais uma vez, Emanuel, a agroindústria é a nossa exceção à regra da crise. Nossa galinha dos ovos de ouro. Nos últimos dias, outra surpresa foi a notícia da recuperação da produção industrial. Muito ao Celso me contou que eu não tinha conhecimento, que os investimentos externos diretos do Brasil foram calculados em novembro passado, que seriam de 75 bilhões de dólares, e com expectativa de alcançarem 80 bilhões de dólares este ano. O que significa nove, quase dez vezes o déficit nominal de nossa balança, que é de... 9 bilhões de dólares, que é um número bastante satisfatório, né? que considerará o juro das dívidas, é claro. O Sérgio também lembrou a estabilidade do câmbio e o humor razoável do mercado de capitais nos últimos meses entre as boas novas do ano que acabou. Seria natural que o tema comemorasse esses feitos, não deixando o anúncio por conta exclusiva do Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, mas contando com uma comunicação mais efetiva do que essa péssima campanha publicitária que está no ar e até contestada pela justiça, mas não. Em vez disso, o governo preferiu encenar a peça deplorável da posse adiada da filha do dono do PTB no Palácio Planalto e no restaurante, né, onde ela e o pai pagaram o um mico de receber convidados para uma posse que não houve. Com a devida vênia, isso só pode ser atribuído à burrice Carolina Ercolim.
2: Mas você se arriscaria a dizer, Neumann, né, que na época tudo são flores, que na economia tudo são flores, vivemos num mar de rosas, aí contradizendo o rebaixamento da nota de crédito, que pode, mais uma vez, puxar a tendência de queda de outras agências?
1: Não, não é um mar de rosas, nunca foi. Né? Temos dados muito negativos e foram eles que levaram a agência a advertir os investidores estrangeiros que há problemas Sim, no Brasil, Carolina. E problemas graves. Do meu ponto de vista, o desemprego de 2 milhões e 600 mil brasileiros é o mais grave. Há também a grande dúvida, que é de todos, inclusive a minha, e lá dos caras da Standard and Poor's, de que a reforma da Previdência, é essencial para a correção dos rumos de tendência para alimentar das contas públicas, dificilmente será aprovada pelo Congresso Nacional. Se eu tivesse que apostar, Carolina, eu apostaria que não será aprovada, pelo menos nas condições necessárias para injetar otimismo no mercado, confirmando os outros dados. E foi por isso que a Agência de Classificação de Riscos, o Standard Poor's, se antecipou e anunciou ontem à noite, aí por volta das 8 horas, o novo rebaixamento da nota de crédito do Brasil de BB para BB negativo. Com isso, o país fica três patamares abaixo do grau de investimento uma espécie de selo de bom pagador que indica que determinada região é segura para os investidores. Sem ele, os financeiros, os financeiros externos para os empresários, às vezes, chegou mais caros. A S&T foi a primeira a dar esse selo para o Brasil em 2008 e a primeira a tirar em setembro de 2015. No relatório, a agência aponta que o atraso no avanço das reformas e a incerteza política são as principais fraquezas da nota de crédito do Brasil. Comunicado, No entanto, eu quero lembrar, Emanuel, que a Standard Poor's mudou a perspectiva de avaliação do país de negativa para estável, o que indica uma probabilidade menor de rebaixamento no próximo ano. Segundo a agência, isso reflete os pontos fortes da política externa e monetária do país, que ajudam a compensar uma fraqueza significativa, uma economia com perspectivas de crescimento menores do que seus pares. E nossa visão de que a eficácia da formulação de políticas em todos os âmbitos do governo empraqueceu. Mais preocupante até que o rebaixamento foi a reação do governo à notícia. O que mais me chamou a atenção, Emanuel e Carolina, na conclusão igual das notas oficiais do Planalto e do Ministério da Fazenda, foi a afirmação mentirosa de que o Legislativo tem participado do esforço para restaurar a confiança interna, que ainda é muito débil, e externa no desempenho das contas públicas. Não adianta querer tapar o sol com a peneira mesmo. Tem que enfrentar a realidade. E a realidade é que mesmo que a recessão econômica esteja acabando, a crise ética e política está longe de um fim a ser festejado. Ao contrário, o governo abriga suspeitos e é infiltrado por gente de confiança de presidiários e ex-presidiários. E a posse da ministra nomeada do trabalho não ajuda em nada essa credibilidade pelos motivos óbvios das características dessa nomeação loteamento de poder em troca de apoio parlamentar, o que enfraquece a capacidade gerencial do primeiro escalão, nepotismo, desprezo pela aplicação rigorosa da lei, que deve ser o primeiro passo de qualquer Estado de Direito que se preze. E não há nenhum sinal de que o presidente esteja disposto a reconhecer o óbvio da impropriedade de nomear a filha de Roberto Jefferson para o Ministério Emanuel Bompim.
0: Nelman, hoje na primeira página do Portal do Estadão a reportagem da colunista do Estadão e aqui da Rádio Dourado Eliane Cantanhede, relatando que no almoço que ela teve ontem com Temer no Palácio do Jaburu, é é, ontem não, anteontem, é verdade, Temer criticou o fato da posse ter sido, a posse dele, da Cristiane Brasil ter sido barrada pela justiça. Essa teimosia dele tem razão de ser, né,
1: Maninho? É, o Temer disse a Eliane que não se conforma com o um juiz de primeira instância derrubar uma decisão privativa do presidente da República. De fato, a Constituição reserva ao presidente a prerrogativa de nomear seus ministros. Ninguém duvida disso. Mas as evidências sobre a impropriedade de Cristiano Brasil, condenada por descumprimento da lei trabalhista, assumir uma pasta que vai conduzir a política do governo no ano que vem, no ano atual, neste ano, em que vai ser iniciada a prática da reforma trabalhista, é meu amigo, são muitas. Acontece que a nomeação abriu a caixa de Pandora do desempenho dela e de lá não saiu um odor muito agradável, não. Ficou evidente a contumácia com que ela violou a legislação trabalhista e, embora isso não configure mesmo corrupção nem abale a prerrogativa presidencial, a decisão é equivocada do ponto de vista da administração republicana e desastrada do ponto de vista da credibilidade do governo. Temer disse ainda, Eliane, que não aceitou o nome do deputado Pedro Fernandes, do PTB do Maranhão, primeiro indicado pelo, pela bancada do partido, com o aval do líder Jovaí Arantes, por causa da ligação dele com o governador Flávio Dino, do PCdoB, que, segundo ele, mantém o retrato da ex-presidente Dilma Rousseff na parede. É que o filho de Fernandes é secretário de Dino. Alguém de posse das faculdades mentais, com o um mínimo de lógica, pode acreditar que Temer não tinha ninguém no Palácio capaz de informar dessa obviedade? Carolina, meu neto de três anos, sabe que o filho de Pedro Fernandes é secretário de Flávio que considera Temer golpista e é devoto da presidente deposta, Dilma Rousseff. Se não foi Sarney quem vetou Pedro Fernandes, pode ter sido quem avisou, né? Olha, o cara tem um filho que é, que é secretário do, do governador, que tem o um retrato de Dilma na parede. É aceitável que Temer se, se considere o espertinho do ano. Mas pensar que nós somos todos tolos não é esperto de parte dele. De acordo com relatos um relato feito por Eliane, o nome de Cristiane foi colocado em reunião entre Temer Roberto Jefferson e o líder do partido Jovaier No encontro, teriam sido cogitados outros dois deputados. Sérgio Moraes, aquele que ficou conhecido por dizer que estava se lixando com a opinião pública, e o pastor Josué Bengston, do Pará. Para Temer e Moraes, iria dar problemas por ser lembrado pela frase. E Bengston não tinha apoio da bancada. Se não tinha apoio da bancada, como é que foi lembrado o nome dele? E até os lagos do Palácio do, do, Palácio do Planalto sabem que o acordo foi feito a portas fechadas entre o pai devoto e amoroso e o presidente compassivo e necessitado, que tem necessidade de atender o preito do partido fiel na base. O líder na Câmara entrou depois, como pretexto da união partidária. É o partido de um dono. Né? E a recusa dos dois parlamentares encrencados foi um pretexto, o resto é mentira. Outro absurdo no discurso do Temer é limitar a decisão do Judiciário a primeira instância. A decisão do juiz de Niterói, de primeira instância, foi confirmada duas vezes na segunda instância. E a entrevista que eu vi à advogada-geral da União da ontem no Jornal Nacional, deixou claro que o Temer busca uma estratégia para conseguir superar essa decisão no Supremo Tribunal Federal. Se ele e seus assessores não duvidassem da concordância de Carmen Lúcia, presidente em seu último plantão de recesso de do Supremo, com a própria tese jurídica, por quê? Porque eles não submeteram a posse da nova ministra, a decisão dela agora vai ser uma decisão monocrática. E aí, Carolina Ercolin.
2: É isso, que depois fevereiro, aí já pode cair no colo de alguns outros ministros, simpáticos ao governo ou não. Né? Bom, mudando de página política para internacional, em uma nota na internet, o Movimento Brasil Livre diz que o brasileiro que foi preso na Venezuela, o Jonathan Moisés Diniz, enganou parentes e envolveu o país na sua libertação utilizando táticas desonestas. Antes, o grupo tinha acusado a imprensa e o governo de não agirem em relação ao caso. O que aconteceu para esse caso virar, hein, Neumani?
1: Carolina, O Movimento Brasil Livre acusou o brasileiro Jonathan Moisés Diniz, preso durante 11 dias na Venezuela, de utilizar práticas desonestas, semelhantes às do governo de Nicolás Maduro, a quem acusa ele, o Jonathan, de levar as crianças venezuelanas à mais pura miséria. Ou seja, ficou claro que o brasileiro planejou ser preso lá na Venezuela, né? A -a arquitetou isso. O plano arriscadíssimo, né, Manuel? Imagina, se ele fica lá na prisão apodrecendo, né? É, ele estava numa situação bastante complicada. Mas o governo brasileiro... É, Quebrou, é, quebrou lanças, né? E o soltou a crítica é, que o, o, o MBL fez. Foi feita numa nota na internet, depois de uma divulgação de um vídeo, é, que é, é, está, que inclusive, na, no nosso, na notícia do nosso, do nosso portal no Estadão, né? Em que o catarinense revela ter premeditado sua detenção para chamar atenção por causa da sua causa, por, de uma ONG dele. A time to change us. Hora de mudar a terra, a terra numa tradução livre. Quem tiver alguma dúvida, pode acessar esse vídeo para ver o monte de palavrão que ele fala, a completa desarticulação, argumentos sem nexo, que demonstram é, mesmo uma certa demência, uma certa deficiência. Ou, no mínimo, uma confusão mental do rapaz, deixam claro que ele deu um golpe de marketing e se deu bem. Com muita sorte. Ele podia estar lá, como eu falei, numa prisão do ditador Maduro. E apodrecendo lá, sem ninguém para soltar. Que o MBL, dessa conversa furada, não é de estranhar, deixa claro, inclusive, a fragilidade política e ideológica desses grupos formados no ímpeto do entusiasmo das manifestações de Rua de 2003. Mas e velhos de guerra e paz, o Barão de Rio né? Aí a conversa muda de figura, né, Carolina? A, a diplomacia brasileira tem uma tradição que, embora abalada pelos anos absurdos de Lula e Dilma, se mantém intacta tá, tá o mundo, né? É lamentável que o Brasil tenha movido mundos e fundos para libertar o Maluquete, quando tinha a obrigação de se informar melhor, antes de jogar o nome do país e a tradição da instituição, num golpezinho mequetrefe, que não merecia tanto barulho. O senador Tucano, Luiz Nuno Ferreira, deve explicações das quais têm escapado assim a sua né? Pode até ter sido falta de sorte, mas a sorte também faz parte do jogo, inclusive do jogo diplomático. É, Manuel Os apressadinhos do MBL tiveram a atitude mais correta do que o nosso Ministério das Relações Exteriores quando vieram a público esclarecer que o cara realmente não merecia menor confiança. Bom, mas é, isso aí é o Brasil, viu? E eu então me lembrei de uma da, das minhas músicas favoritas na pré-adolescência, que era a música do, do lançamento do movimento tropicalista de Aleia Geraldo Gilberto Gilberto Quatro Neto, uma interpretação maravilhosa do Gilberto Gil, no tempo que ele era só artista, e dos mutantes, quando a Rita ainda fazia parte dos mutantes. Almirante, toca aí, geleia geral.
2: Um poeta descolhe a bandeira e a... Tropical se inicia, resplandente, cadente, pagueira, num calor girassol com alegria, na geleia geral brasileira que o jornal do Brasil anuncia. É o Bahia e Boi, ano que vem e foi. É o Bahia é, é a mesma dança meu povo. É, Alegria é a prova dos nove, a tristeza é teu povo seguro.
1: Alegria a prova dos é uma frase do manifesto antropofágico do Oswaldo de Andrade, que o Salvador usou na, na belíssima vez. Vamos pedir para a Carolina
0: começar a contar de ouro. É, vamos, vamos, Pia Carolina. Tá pronto aí. Vai parar que... essa
1: urna? É,
0: acho que sim.
2: Vamos lá, é sexta-feira. É sexta-breza. E é três. É sexta-breza, Carolina. É três. <risos>
0: vamos lá de novo.
2: E é três. É dois. É dois. E é um. Em queda.
1: Vamos ouvir o vizinho, que
2: maravilha. Não vem no meio da sala as relíquias do Brasil. Simulada malvada, um LP de Sinatra Maracujá, mês de abril, Santo, barroco, baiano Super, primeiro de paisano Iblac e quatro, de céu de anil
0: Três destaques da fortela Carne seca na janela Alguém que chora
2: por mim Um carnaval de verdade hospitaleira, amizade, lutando I'm